0: ta konju sovjetiskaj vailštauta
1: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien klausītāji, ieklausītāji! Šogad simts gadi aprit kopš Rīgā darbojas kinoteātris Splendid Palace. Un par to, kāda ir bijusi šī kinoteātra un kino skatīšanās vēsture, vispār Latvijā šais pagājušajos simts gados mana saruna ar kino pētnieci Dairu Āboliņu. Labdien. Labdien. Splendīd peles, daudz to arī varbūt atceras vēl kā Kino Rīga. Padomi laikā tas ir vienmēr uztverts Rīgā kā galvenais kinoteātris, tāds kino skatīšanās kultūras centrs, Ēka, kas ir būvēta kā kino ar šo interiēru, kas ir tā veidots, imitējot kādus Rokoko interiērus. Tajā brīdī, kad šis kinoteātris Rīgā tika atvērts, kāda tobrīd bija kino rādīšanas industrija Latvijā? Cik veca šī tradīcija bija tajā brīdī, kad Splendid Peles sāka savu darbību?
0: Kino skatīšanās tradīcija Latvijā ir tikpat sēna kā pasaulē. Tātad mēs zinām kino dzimšanas gadu, tas ir 1895. gads, un arhīvos ir daži materiāli atrodami, kur ir gan tam laikam aktuālie sižeti, kā piemēram Cāra ierašanās Rīgā. Tā bija tāda kino atrakcija, kuru izmantoja bieži vien kādos pasākumos, kā īpašu pārsteigumu, kā īpašu izklaidi. Sākotnēji, protams, pārsteigums bija pats fakts, ka cilvēki, kur šeit ne, atrodas, ir tur uz ekrāna un viņi kustās, un, ak, dievs, ja pats tu esi piedalījies šādā filmēšanā, tātad tu kusties tur, un, varētu tas bija vairāk tāds kā emocionāls satricinājums par pašu faktu, atrakcija gandrīz vai pietuvināta burvju mākslai, kas notiek visu klātbūtnē, tātad tas bija tas sākums, ja to piedzīvoja arī Rīga. To laiku atsevišķās pielāgotās vietās tas notik, bet Splenīte palas patiešām ir pirmais kinoteātris Baltijā, kurš ir uzcelts kinoteātra vajadzībām. Šajā gadījumā vārds kinoteātra ir atslēgas apzīmējums tam, ko no šīs celtnes sagaidīja un ko tā arī piedāvāja. Ko skatījās cilvēki? Skatījās hroniku, arī to uztvēra kā izklaidi un laika ejot parādījās vācu filmas galno un arī amerikāņu filmas. Savu filmu, izņemot šos te kopos kadrus, tajā laikā vēl nebija. Kaut gan mēs zinām, ka 22 gados ir gan par šo periodu saglabājušies tikai fotoattāli un kaut kādas presas materiālus atrodamas ziņas par to, ka bijuši mēģinājumi filmātās, filmēt filmas, piemēram, filmu Psihe, kuras galvenā varona būtu bijusi Lilita Bērziņa, tolaik absolūti jauna studista, brīnuma skaista jauna meitene, diemžēl šie filma nav saglabājusies. Kā mēs norākam līdz splendīt palas, rašanās brīnumam, tolaik uzņēmējis Vasilijs Iemeļi 1922. gadā savas akciju sabiedrības, kas saucās tolaik Ars, nopirka grunzgabalu kas atradās starp kinoteātri tolaiku maska un kinoteātri astaurī neliela kinoteātra tolaika eksistēja. Kinoteātris maska šobrīd ir savā veidā pievienots Splendid palas, tie Kinoteātris maska, pēc tam pārtapa par Kinoteātri Spartaks, un gadu gaitāt viņš pievienojies kā otrā zāle Kinoteatrim Splendid palas, tolaika Kinoteatrim Rīga. Pirms Splendid palas uzcelšanas šajā vietā atradās neliela koka būva, tāda kā vasaras estrāde, kur notika izklaidējuši uzvedot Un šis uzņēmējs faktiski redzēja tajā biznesu. Viņš varbūt ir viens no pirmajiem īstajiem kino biznesmeņiem, un viņš kopā ar arhitektu Frīdrihu Skuiņu devās ceļojumā pa Eiropu. Viņa nebija tādi viegla prāši, lai celtu vienalga ko un vienalga kā, tad jā, viņi devās ceļojumā pa Eiropu, lai iepazītos ar Eiropas tradīciju līdzīgām iestādēm, kino viņi apmeklēja galvenokārt Franču pilis ir liecība par to, ka viņi ir apmeklējuši Sansu Sīpili, kas ir takā savā veidā prototips Splendid Palas un arī Vācu pilis, un arī tad zinām piemiņa par franču ietekmi ir šī joprojām saglabātā šobrīd ovalā foyer zāle, kas ir pirms ieejas lielajā zālē, kuru mēs saucam par verseļas zāli tieši tāpēc, ka sienas gleznojums at franču dārzu un tas ir saglabājies arī pēc restaurācijas.
1: Es domāju, to katrs, kurš ieiet šai telpās, izjūt, cik lielā mērā šai vidē ir iemiesota. Nu jāsak, šodien ir tāda ironija, tā latvieša vēlme toreiz, lai mēs savu dvēseli izdaiļotu Tieši tikpat impozantā vidē, un no tā visa šie amoreti, šie fauni un nimfas un palas.
0: Sabīniešu nolaupīšana saucās šī epizode, kuru var redzēt tādā akmens veidojumā pie kinotētra ieeistā, tur arī soli. Ienāciet pie mums, jūs aizmirsīsiet visu citu, un jāpiemina arī varbūt šis kino vēsturē zināmais jēdziens, es jeb escaping Palace tā vieta, kurā tu apzināti, izvēlies ieiet, lai uz tevi neatiektos tajā brīdī tagad, netavas sociālās, jeb kādas problēmas, tu ieiet tur apzināti un aizmirsti par to, kas notiek uz ielas, un Man gan jāpiezīmē, ka šis uzņēmējs Vasilijs Jemeļ Jānovs, protams, nav latviešu izcelsmes, bet viņš bija cilvēks, kurš gribēja Latvijā veidot biznesu. Un līdz ar to viņam, protams, bija svarīgi saprast, vai šeit būs auditorija šādai iestādai. kam gods jāsaka, ka viņš strādāja gan ar latviešu arhitektu, gan ar latviešu gleznotājiem un telniekiem, Friedrichs Kārlis Skuiņš, viss celtnes arhitekts, viņš pēc tam starp citu uzcēla vēl vienu arī Tallinā, kurš saucās Glorijpēles, un es īsti nezinu šīs celtnes likteni. Pēc plēnīra ir palaimējies, jo arī kara tas necieta Kaut gan divas reizes tā pastāvīšanas laikā ir bijis ugunsgrēks, pēc kā ir nācies daudz ko restaurēt. un Tātad runājot par citiem projektā iesaistītajiem telnieks ir Rihards Maurs, kurš izveidoja šo intriģējošo skulpturālo grupu sabīniešu nolaupīšanu, ko var redzēt pie ieejas. Tur bija svarīgs šis rotaļīguma, aspekts un vieglums… Un Teatrā... Erotisms ja erotisms, protams, ja un teatrālisms kaut kāds. Šo stilu sauc par neobaroku, bet savukārt iekštelpas ir neorokoko stila formu daudzveidībā, un, leks, ka zināms, sabiezinājums pat tur ir ar šīm daudzajām detaļām un zelta palmām, kas visus visvairāk pārsteidzi. Tādā ziemeļu valstī. Austruma Eiropā ienāk šādā zālē un viņiem priekšā ir zeltīts palmas, bet tas pilnībā atbilst šim neo rokoko stilām, jo tās palmas arī ir tas apsolījums, ka šai vietai nav nekāda sakara ar to dzīvi, kuru tu dzīvo ikdienā. Un tāpēc šis dekoratīvisms, ieskaitot arī šarmantās figūriņas, kas ir sasēdušās tur uz kinotētra konsolēm, jātad šos dekoratīvismos Dekoratīvos veidojums ir darinājuši telnieki Rihards Maurs un Jēkaps Legzdiņš. Arī tā īsti latvieši, es domāju, ka viņi pa īstam izpriecājās radot Latvijas situācijā šādu veida dekoratīvos elementus zālē. Manuprāt, viens no abrīnojamākajiem ir arī zāles griestu gleznojums, kur autors ir gleznotājs Hermanis Grīnbergs. Un ir arī dažas vēsturiskas fotogrāfijas, kurās var redzēt šo darba procesu. Un tur var redzēt, kā šie gleznotāji ir uz tādām lielām statnēm pie grieztiem. Vēl viena īpatnība, kas jau tolaik bija īpatnība, bet kas līdz mūsu dienām ir tāds kā izaicinājums kino rādīšanai ir proti tas, ka zāle ir ovāla. Un balkons ir ovāls, kas bija ļoti piemērots mēmā kino periodam, kad uz mazās skatuvītes, kur sākotnēji bija mazāka nekā tā ir tagad, kad tur varēja spēlēt orķestrītes vai arī intermēdiju laikā parādīties korda baletmeitenes, kuras arī savu laiku strādāja kinoteātrī kamēr filmu mehāniski pārlādei tā tātad pārlādēja filmu lentu, nu tagad mums to grūti izstāloties, bet tas prasī zinām laiku.
1: Viena ruļa demonstrēšanas ilgums apmēram bija
0: desmit minūtes, tad vēlākajos laikos ja vienācējās šos ruļus, apvienot un radīt 20 minūšu rulli un tad uzstādīt divus projektorus un vienu projektoru pārsleidz uz otru, bet na sākotnē tad tad vajadzēja pauzi. Un pirmās filmas jau pat nebija 10 minūtes garas, divas vai trīs minūtes garas, un tas bija tāda vesela izrāde, kurā piedalījās tapers, klāvieres, korda balets, ja orķestris. Faktiski tas bija tāds milzīgs pasākums, uz kur cilvēki vakarā nāca, un to baudī. un Šī epizoda, kā cilvēki iet uz kino, ir aprakstīta vismaz Belševices grāmatā Bille, kur mazā Bille iet uz kino, splendīt palastā, tad tas apliecin arī to, ka kinoteātri varēja atļauties Protams, tikai izņēmumu kārtā, bet tomēr varēja atļauties arī ne tik situāti cilvēki, bet kinoteatris nebija lēta izklaida. Mēs palas biļetes maksāja dārgāk nekā citu kinoteatru biļetes pilsētā, un cilvēki sapucējās, dažkārt pēc filmu seansiem bija arī, Dējas billis gadījumu es pieminu, tāpēc, ka pirmkārt, tā ir man zināmā vienīgā literārā liecība. Inārs Kolmans films, bija viena epizode, ir iefilmēta arī Splendid Palas par to ovālo zāli, un viņa bija ļoti, ļoti tāda dērta priekš mēmā kīno laika, kad cilvēki kā opera varēja izvietoties tādā lokā, bet tad, kad parādījās skaņa, šī zāle izraisīja zināmas grūtības, tāpēc, ka tieši ovālā arhitektūra atsvišķos punktos slāpē skaņu, un tā ir arī lieta, kāpēc ka tad, kad jūs nāksiet uz Splenetpals lielo zāli, jums vienmēr būs mazliet savādāk nekā tad, ja jūs uz, Kāda no multiplexiem, kas ir zāle kārba, kurā var ievietot mikrofonus visapkārt, grieztos sienās. Grīdā šī te ovālā arhitektūra neko tādu nepieļaujot, kā arī, kā mēs zinām, slaini palas ir arhitektūras piemineklis un tur arī šāda veida bojājumi jeb jauninājumi nav pieļaujami. Kaut gan pēc pēdējās restaurācijas, kas 2010. gadā beidzās, tika atjaunots ar mūsdienīgām tehnoloģijām apmetums uz grieztiem un uz sienām, lai uzlabotu skaņas īpašības un Tāpēc, piemēram, nelieli kamera un arī operas tiešraides labi skan Splendīta palas zālē, tik un tā, tomēr Splendīta palas lielā zāles skaņa ir atšķirīga no visu citu Latvijā iespējamo kinoteatru skaņas, jo šī arhitektoniskā īpatnība to izraisa.
1: Ko tad bija Runājot par mēmā kino periodu, mums ir tādi klišeiski priekšstati par tiem kino šedevriem, kas toreiz tika radīti, par vācu ekspresionismu, par Čarlī Čaflina un viņa neatkārtojamo komisko tēlu. Mm. Bet cik no tā, kas varbūt ir izturējis to laika pārbaudi un nonācis līdz mūsdienām, kā tā kino zelta floks, cik no tā bija tajā vispārējā produkcijā, ko toreiz patērēja.
0: Ir zināms, ka braucot ceļojumā pa Eiropu par 100 dolāriem, Vasīlijas Jemeļi Jānavs nopirka katiknē uz svara filmas, kādas viņš to varēja dabūt. Un visticamāk viņš šīs filmas arī rādīja, tur nosaukuma netiek saukti, jo faktiski viņš nopirka paku ar filmām par 100 dolāriem.
1: Tiem laikiem liela tiem, nauda.
0: T, jā, liela nauda, bet arī liela paka. Es palas atklāšanas datums, tātad oficiālās pirmais seans notiek 1923. gada 30. decembrī. Un filma, kuru tajā rāda saucās zem diviem karogiem, Under Two Flags, tā ir ASV 1922. gada filma, režisors Tots Brownings. Tā ir viegla filma, kaut gan mums domāt, ka varbūt tur ir kaut kādi politiski Konteksts tā tas nav, tā ir tāda poēma austrumnieciskā garā, ļoti populāra toliek aktrisi Priselu Dīnu. Pirmā skaņu filma ir arī ASF filma un tā saucās džeza dziedātājs. Tā tiek radīta 1928. gadā un šī filma tā ir pirmā. Skaņu filma, kurā tiek parādīta Baltijā, un tas arī notiek splendid palastu. Tiesa
1: dziedātāju šķiet tiek atzīmēts ka tāds pagrieziena punkts, kad Skaņu kīno kļūst... Jā,
0: tieši tā, tas ir un arī viena no pirmajām filmām, kur daudz pasaulē parādīja, pats filmas nosaukums jau to liecina, ka sākotnējās skaņu filmas lielā mērā bija balstītas uz Brodvejas un uz citu muzikālo skatuvi un mākslinieku sasniegumiem čes dziedātājs ir viens no šādiem piemēriem.
1: Sunshine deep, the sunshine's the sunshine's wet. But I know where the sunshine's best. Mammy. Mammy. My heartstrings are tangled around. Well, Malabammy. I, I'm a coming. Sorry, I made you wait. I, I'm coming.
0: Man personīgi ļoti gribas cerēt, ka ņemot vērā vēsturisko situāciju, to, ka amerikāņu filmas tika izrādītas Latvijā un Čārlie Čaplina filmas varēja tikt izrādītas Planet Palace. Un tas, ko cilvēki būtu varējuši to, laik, skatīties vakar tērpos, ir Čarlīs Čaplīns. Un Čarlīs ir arī viens no tiem autoriem, kurš ir ļoti maz rādīts pēdējās 10 gadēs Latvijā, tāpēc, kā ir licences attiecības, no arī tāpēc, ka tas nevar būt vienkāršs seances, jo tam ir jābūt seansam ar muzikālu pavadījumu, jo mēs
1: saprotam, ka filma bija mēma. Pieskarsimies mazliet tam, kas tad notika ar Splendid Palace un līdzīgiem kinoteātriem šeit Rīgā tālākajā vēstures Jā. gaitā. 30. gadi, kad Latvijā arī 34. gadā mainās politiskā kārtība. Beidz pastāvēt demokrātiju, es pieļauju, ka arī pirms tam bija kaut kāda cenzūra, kas pamatātad droši vien no piedienīguma apsvērumiem. Vai ir ziņas, vai ir saglabājušās liecības par kādiem politiskas cenzūras momentiem, kas varbūt, un no otras puses jau parādoties latviešu kino. šajā periodā vai parādās politiskās propagandas noc,
0: Šajā kinotētrija tika rādītas lielās pirmizrādes daudzām nacionālajām filmām, tostarp tām dažām, kuras ir arī dokumentāli inscenētas filmas, kā mēs tagad teiktu, kā piemēram vēl 30. gados ir filma, kur saucās Tautas dēls, 3-4. gads skatu filma Gauja, 3-4. gads, un mūsu pelēkais dārgakmens 36 gads, Un jau pēc tam filmas ar citām noskaņām, kā piemēram, kam drosme 1938. gada filma, Vis šīs filmas ir izrādīts plēnēt palās pirmizrādi. Un pat skaļākā pirmizrāde, par kuru stāsta leģendas, ir 1940. gadā, 22. janvāri, šo izrādīšanu sauc par triumfālu. Un tā tik izrādīt vairāk mēnešu garumā, vai kāds var pateikt no klātesošajiem, kurā tā filma varēja būt?
1: Tas ir Zvejnieka Dēls ar Pēteru Lūci. Jā, tieši tā.
0: Līme. Tieši tā, un šo filmu pirms rādi arī Kārlis Ulmanis, kurš vispār esot uz kino gais reti. Tas pieprasījums bijis tik ārkārtējs, kad publika ir izlauzusi kino durvis. Tāda ir leģenda, kur mēs vienmēr stāstam, tad, kad mēs ceram, ka publika joprojām gribēs kādu no jaunajām latviešu filmām redzēt tik ļoti, ka viņi aiz sajūsmas un aiz centieniem iekļūt zālē izlauzīs durvis. Krievu filmas parādījās ar Krievu laikiem, Vācu laikos, protams, rādīja vairāk Vācu filmas, un tās bija visas jau politiski cenzētas. Skaidrs, ka tās bija lojālas tajā laikā pastāvošajai varēja, bet cilvēki vienalga skatījās filmas. Aleksandro filmas šeit ir rādīts, šīs muzikālās visas filmas, un mēs zinām, ka Aleksandro filmas vispār ir tāda veikla, parafrāze par amerikāņu mūzikliem, tikai krievu manierē, tāpēc viss šīs sakritības nav tik nevainīgas, kā tās izskatās, tas ir apzināti pētītas, lai uzturētu šo ilūziju, ka dzīvē viss ir brīnišķīgi, redz galvenā varona dziedu un tāda pēlnu šķīte, kura kļūst par princesi. Un, un tieši ir arī, par
1: padomju princesi. Jā,
0: par padomju princesi, un viņai ir padomju bērns, kur ādas krāsa ir melna. Visa arēna dzied šim bērnam šūpļdziesam Krievu valodā. Tādu es atceros epizodu arī no savas bērnības. Tā kā tas viss, protams, notika brīnišķīgajā, zaļajā, ovālajā, otrā stāva zālē ar spoguļiem un mīkstajām mēbelēm. Tajā laikā tur ir bijis sarkanais stūrītis ar ļeņina bisti. Tādas fotogrāfijas ir saglabājušās, kurai stāv lakus, tāds ūdens rezervārs ar metāla krūzīti, kur ir piesieta Aukliņā. Vasilijas Iemeli pats kļuva par upuri. Viņa ģimene tika deportēta. Viņam, protams, tika atņemts viņa īpašums un arī viņa liktenis nav tālāk zināms. Viņš no deportācijām neatgriezās.
1: Par padomi laiku un par to, ko toreiz skatījās, kāds bija filmu repertuārs, to jau mēs vēl visi tie, kas šo laiku daudz apzinīgā vecumā esam pieredzējuši, atceramies, ka protams rietumu kino produkcija līdz šeienai nonāca salīdzinoši še nelielā skaitā, visnotaļ selektīvi, Protams, atkal tur bija šie priekšstati par piedienīgumu, kas, padomju, sistēmā bija diezgan strikti. Tāda īpatnība droši vien arī, kas mūsdienām īsti vairs nav raksturīga, ka šeit, salīdzinoši lielā skaitā, nonāca arī Bollywoods produkcija.
0: Jā, indiešu filmas Zita un Gita, kā šodien atceros dažas nosaukumus Baltās rozes manai melnijai māsai, kas bija klasiski Bollywoodas izstrādājumi ar neiztrūkstoši sentimentāliem stāstiem par mīlestību, kurai vajadzēja, protams, beigties pozitīvi tajā nozīmē, ka pareizajai meitenei tomēr bija jāprats pareizējs puises un cilvēki šajās filmās raudāja un ļoti šīs filmas mīlēja, jo viņš tomēr, Savā veidā ļoti atšķīrās no tām krievu filmām, kaut arī mēs zinām, ka krieviem arī šajā periodā bija brīnišķīgas komēdijas, ir komēdijas un gaidēja komēdijas, kuras cilvēki arī ļoti mīlēja. Latvieši skatījās arī indiešu films, un viņi skatījās arī izmeklēti atlasītas franču filmas diezgan daudz, un arī atsevišķas amerikāņu filmas. Un, un viena no tādām amerikāņu filmām – kuru visi atcerās, kuru tiešām Latvijā ļoti daudz skatījās. tā bija filmamūzikas skaņas.
1: Vice, vice, every morning
0: Šī filma ir atstājusi kaut kād neizdzēšanu māksliniecisku satricinājumu daudziem no mums ar to savu skaistumu, ar mūziku, arī ar to Tadda. politisko vēstījumu. Un tas, kas man piemēram šogad visvairāk pārsteidza, skatoties tieši šo restaurēto filmu, es bērnībā gāju kopā ar mammu arī šo filmu un ar māsu un dažādās kombinācijas redzēju pavisam, manuprāt, septiņas reizi šo filmu, jo tas bija tikai normāli, biļets bija lēts, bet šogad skatoties šo filmu man... Savā veidā visvairāk pārsteidz tieši šis filmas politiskais konteksts, kurš tur ir tomēr ļoti skaidri pozicionēts. Tas, ko varbūt padomju laikā cenzūra nenovērtēja, bet ko manuprāt simtprocentīgi novērtēja publika, kas šo filmu apmeklēja, ka tas stāsts par von Trappu ģimeni, kura nepakļaujas Vācu varēja, Vācu agresijai, tātad Hitlerā varēja valdībai, kurai ir ņēmusi varu Austrijā, viņš kā militārs cilvēks atsakās sadarboties ar šo Vācu militāro varu un nelegāli kopā ar savu ģimeni un, protams, mūzikas pavadījumā šķērso robežu un, Šis romantiskais stāsts ir diezgan spēcīgs šajā nacionālajā pašapziņā, kāda bija austriešiem. Tas ir diezgan spēcīgi izteikts, cik politisks ir šis konteksts un cik, Daškārt varbūt netāl redzīgi, varai būt cenzūra, nesaprast, kad latvieši varēja šajā filmā atrast šos nacionāli, patriotiskos elementus.
1: Mazas tautas pretestējumu lielai tie... agresora nācijai, un te ir vēl viens vizuāls moments skaroks. Jā, ļoti skaists. Karoks,
0: jā, ļoti kas... skaists.
1: Latviešiem jau no sevišķi, Austrijas, sarkanbalts sarkanais, jā. jā, citas proporcijas, mazliet cits tonis, bet sarkanbalts sarkanais karoks, kas tur arī ir.
0: Tieši tā, un šo, piemēram, es atceros, vērnībā, ka tas bija varbūt vienīgais, ko es ar saviem vecākiem apspriedu, un ko viņi man lika. Pievērst uzmanību, ka tas karoks ir ļoti līdzīgs tam karogam, kāds bija neatkarīgajai Latvijai un ir tādi motīvi kopā ar vecākiem ejot. Nu, vismaz mani vecāki neapsprieda man šo jautājumu, bet kāpēc gan šie pieaugušie cilvēki tik daudz reizes gāja gluži kā bērnu šo filmu? Es sliecos domāt, ka tas bija tāds brīnišķīgs nacionāls dopings, ko viņi saņēma varbūt klusējot, bet jūtot ļoti intensīvi, Jā, ka tā bija tā filma, kuru visticamāk gudrē cenzūrai varbūt Latvijā ielaist nevajadzēja.
1: Arī cenzūra bieži vien strādāja kā konvejers.
0: Jā, un arī viņiem bija cits kaut kas, kas tur jānotvēr. Protams, arī šīs filmas varoņi nestarbojās ar nacistisko vāciju, bet ka šis konteksts ir daudz plašāks un ka viņš rada pilnīgi savādākas asociācijas cilvēkam, jo īpaši latvietim, tad to viņi visticamāk Es vēl tikai pateikt, ka pasaulē šāda klasisko filmu Renesanse pateicoties jaunajām tehnoloģijām un iespējām, par kurām mēs pirms 30 gadiem sapņot nevarējām, ka šīs 30., 40., 50., 60. gados radītās izcilās filmas būs iespējams ar jaunām tehnoloģijām restaurēt tik kvalitatīvi, lai jūs ar tādām zināmām trīsām satiktos ar šo filmu tādu, kāda tā bija, to laika, kad tā piedzīvoja pirmizrādi tāda, kāda tā bija toreiz, nevis vienkārši kvalitatīva bilda nesašvīkāta, bet saglabājot gan krāsu paleti, gan, teiksim, režisora ieceri, gan spilgtumu, kādai vajadzēja būt filmē, jo es ja tā filma ir filmēta uz Orvo, Filmas vai uz svēma filmas, kas bija Krievu filmas, zīmos, viņas krāsu grama, bija pilnīgi atšķirīga, vai tā bija franču filma, krāsu paleta bija pašas tehnoloģijas noteikti, kāda viņa varēja būt šīs filmas, un tā ir slikta restaurācija, ja jūs ieraugat 50. gadu franču filmu, un viņa izskatās kā 21. gadsiem Hollywoods filma. Tas ir pārkāpums pret mākslas darbu. Ja. Tā kā, tas ir tas, ko mēs esam ieguvuši un arī restaurēta Melnbalta filma. Tā nav tā neizšķirami sašvīkātā monohromā melns balts pazūd ir tikai kaut kas pelēks, kur jūs redzat tikai kaut kādas vizuālas tēlus. Tas nav tas. Filma būs ar brīnišķigām krāsu melnbaltām niansēm, ar skaidri saprotamā mizana scēnā, mizana dziļumu varēsiet ievērot cilvēku sējas. Kā zināms, melnbaltās filmās cilvēki neģierbās melnbaltās drēbēs. Viņiem bija grīms, Ļoti izteikts grīms, bet šie cilvēki, kas filmus, bija mākslinieki, viņi pārbaudīja, kādu efektu, piemēram, zaļā krāsa dos melnbaltajā gammā, kādam ir jābūt grimam lai šī aktiera seja nekļūtu pārāk balta vai pārāk pelēka, lai izceltos vaipsti. Ir zināms, ka, piemēram, bieži vien baltā krāsa tika aizvietota ar dzeltenu jo tā izskatījās labāk Melnbaltajā kīno nekā tīri baltā krās. Melnbaltajais kīno brīnišķīgs izaicinājums, to jums pateiks katrs 21. gadsimta operators, ka viņa sapnis ir uzņemt Melnbaltu filmu, jo tas ir ļoti, ļoti sarežģīti māksliniekiem, grimētājiem, aktieriem, lai šī filma atstātu harmonisku iespēdu.
1: Mums atliek tikai, <laughs> Noslēgt ja. mūsu šodienas sarunu un es saku paldies manai sarunbiedrei, kino pētniecei, dairai, āboliņai. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.